0: 很多人呢说到 Gucci 的故事 呢， 特别是看了电影 House of Gucci（ 古驰家 族） 的朋 友， 都会觉得 呢， 那就是一段骨肉相残、充满了背叛和凶杀的豪门恩怨。但其实 呢， 狗血的宫斗之外 啊， Gucci 呢更是一个充满资本角逐、金钱博弈的经典商业案例。不少的视频呢都津津乐道奢侈品老大 LVMH 的发家 史， 但可能呢大家不知道 ，LVMH 收购发展史的最大遗憾。就是 Gucci， 在 Gucci 的世纪争夺战当中，各方都用了很多高级的金融手段，但最后呢， LVMH 还是败给了一个局外人。也因为呢，这场争夺战啊，一个木头生意起家的局外人，成了现在 LVMH 最大的竞争对手。这段错综复杂的历史，今天呢，想用这个视频和大家好好解读一下。信息量呢和知识量都有点大，但是因为故事太精彩了，所以请大家一定看到最后，并记得点赞关注。开始呢，我还是会先简单介绍一下 Gucci 故事的上半场 ，Gucci 家族时代。已经呢对这一段历史呢有所了解，或者说不想被电影剧透的同学，可以跳过这一段，直接进入商战部分。Gucci 故事的上半场呢，是一个不孝子孙联手毁家业的惨剧。这个惨剧呢分成了三个阶段。第一个阶段的主角呢是 Gucci 的创始人 Gucci o Gucci 老爷子。那这个啊，名字呢自带循环效果的佛罗伦萨人，十七岁的时候漂洋过海，成了伦敦漂，在五星级大酒店 Savoy 打工。那日复一日呢，给有钱人拎包、开门的过程当中呢，就完成了用户调研。回到家乡以后呢， Gucci o Gucci 呢进入了一家皮盒公司，完成了技术积累。四十岁的时候呢 ，Gucci，Gucci Gucci 呢，终于开了自己的第一家店，发现啊，佛罗伦萨的皮具产业太内卷了，决定呢自己设计、自己制作，完成了产品差异化。最终呢，他把店从佛罗伦萨开到了罗马和米兰，完成 Gucci 品牌的原始积累。第二阶段的故事呢，围绕 Gucci 家创二代的三兄弟展开，其中呢最有想法的是大哥 Aldo。你知道的标志性红配绿织带 啊， 竹节包拎手 啊， 乐福鞋 啊， 甚至包括呢双 G logo 都是他的创意。大哥呢对 Gucci 的最大贡献 呢， 还是实现了海外扩 张， 大胆的在纽约开店之后 啊， 局面呢一路是铺到了亚 洲， 把 Gucci 呢打造成了当年全世界最潮的牌。第三阶段呢，也是 GUCCI 家族史呢最狗血、最精彩的部分。GUCCI 创三代闪亮登场，家大业大，大家的欲望也变得很大。宫斗主要呢是在大哥 Aldo、大哥家的儿子 Paolo 和大哥的侄子 Maurizio 之间展开。为了金钱和权力呢 p a u l o 呢被自己的叔叔和爸爸两次炒了鱿鱼。想自己搞事业吧，还被告呢山寨了自家品牌。难道大家不都姓 GUCCI 吗 ？Why? Why? 为了回击呢 ，Paolo 呢把全家都告了一 遍， 还呢揭发亲爹逃 税， 把亲爹呢送进了监 狱， 真是一家人啊就要整整齐齐。Marzio i 呢上位之后呢又被呢堂兄揭发呢逃遗产 税， 总之呢 Gucci 创三代个个都是大义灭亲的优秀代言人。最终呢 Marzio i 呢拉来了外部势 力， 通过呢摩根士丹利找到了中东背景的投资公司 Invest Corp， 收购了所有其他家庭成员的股 票， 也就在那一刻。Gucci 不再是家族生意，而变成了资本的猎物。可惜呢，将家人斩尽杀绝的 Maurizio 呢，却是个失败的管理者。总裁没当多久 ，Gucci 呢就开始亏钱。1993年的亏损呢达到2300万美元。于是就这样 ，Invest Corp 又成功逼着 Maurizio 呢 1.7 亿美元卖掉自己所有的 Gucci 百分之五十的股份。没等啊 ，Maurizio 被前妻谋杀 ，Gucci 的上半场 Gucci 家族时代就画上了句号。好了，那下面呢要正式开始进入我们这个视频的核心—— Gucci 故事资本角逐的下半场。Investcorp 接手之后呢，在1994年内部提拔了两个帅哥联手拯救 Gucci。第一位呢叫做 Domenico d i Sole， 这个人呢被任命做集团的 CEO。他呢原来就是 m 么 r i z i o 他爸的税务律师，还当了 Gucci 后来的美国 CEO。在最后挤走 m 么 r i z i o 一战当中呢，是站对了 Investcorp 的一个老 Gucci 雇员。他上任之后呢，就任命了第 d-。第二个帅哥，一个价值六亿美元的名字叫做 Tom Ford， 成为了 Gucci 的创意总监，用慵懒性感的设计呢，再次唤醒了明星潮人的宠爱。就此啊 ，Gucci 重生了。一年的时间呢，这对时尚圈的黄金搭档就帮 Gucci 呢把销售做到了五亿美元，利润呢达到八千三百万美元。也是在这个时候啊 ，Investcorp 呢觉着自己可以退出了。1995年的 Gucci 在纽约和阿姆斯特丹证券交易所上市。根据啊当年的招股书看 ，Investcorp 呢用不到 2.5 亿美元的投资就套现了20亿美元，而 Gucci 呢这块资本肥肉就此就呈现在更多资本恶狼的眼前了。接下来呢我会连续输出一波干货，大家呢可以准备好咖啡或者奶茶帮助消化，也欢迎呢关注、收藏、反复学习。Domenico 和 Townford 的梦之队让 Gucci 呢又成了当红辣子鸡。本来呢可以躺着挣钱，但亚洲金融危机来了。虽然呢 Gucci 的营业额还在涨，但是大量生意在亚洲的 Gucci 的股价还是不可避免的出现了下跌。这不就被盯上了？野心勃勃的 LVMH 呢就开始了一场恶意收购的大局。恶意收购的核心呢就是用你接受不了的 offer 占有你。如果走正常流程 ，LVMH 当年收购 Gucci 的美股的价格应该。会接近一百美元，但是， 1995年亚洲金融危机爆发之后 ，Gucci 的股价是连续掉在34十美元的水平，在这个价位去收购 Gucci， 应该算得上是清仓价了吧？于是呢 ，LVMH 呢，在1999年1月开始通过公开市场购买了一小部分的股份，又从 Prada 家族呢等等小股东的手中呢收购了一些散股，最终呢获得 Gucci 总共 34.4% 的股份。如果按照呢 LVMH 所在地啊，法国的公司法的要求，如果呢你持有的某个公司的股份额超过 33.33% 你就需要呢跳到明处，向所有的股东呢发出正式的收购邀约。但是啊，巧在 Gucci 的注册地呢是在荷兰，并没有这样的硬性规定，于是呢 LVMH 啊就继续躲在暗处。但这些小动作呢都被 d o m o n i c o 呢发现了。不管呢是要保护股东的利益，还是要保持呢自己控制权的角度呢 d o m i n i c o 都立即开始了一场收购反击战。首先呢是管理层自己注资，那增发股票，这个是很多商战当中的非常主流的套路。盘子变大了，那每个持股人手中的比例自然就会变小。经过呢一轮操作 ，LVMH 的股份呢是降到百分之二十五点六。但这波操作呢，遭到了阿姆斯特丹企业商会的关注，质疑呢 Gucci 增发行为的合法性，顺便呢还把最先搞事情的 LVMH 也拉过来一起喝咖啡。这喝咖啡的结果呢很难预料，所以在摩根士坦利的建议之下呢， Gucci 的管理层又迅速决定要联合所谓的“白色骑士”。重点来了，在恶意收购当中呢，有白色骑士和黑色骑士。从颜色上，大家应该可以分清这当中的敌友关系吧？这里呢，被收购的目标 Gucci 呢，就是我们的公主。想想公主的 LVMH 呢，就是黑色骑士。而这白色其实是谁呢？是一个叫做呢 Pinault 的 Printemps r e d o u i l 的集团，中文名呢就是巴黎春天集团，简称 PPR。PPR 的创始人 Francois Pinault 最早呢是做木材生意的，他呢有一个爱好啊，跟很多人一样就是剁手。当然啦，人家爱买买买的呢都是公司，他呢一路收购了各种小型被低估的公司，业务呢就不断的扩大。从木材商买成了零售集团，这一次呢 ，Gucci 呢就是他们迈向的奢侈品的第一步。这个啊，富有的白色骑士呢，带着二十九亿美元到来。这二十九亿美元呢，以每股七十五美元的厚道价格，换了 Gucci 公司百分之四十的股份。而 LVMH 呢，所拥有的 Gucci 的股份呢，就是随着这一波的增发，缩水到了百分之二十点六。而这个慷慨的时尚圈外人，除了给钱，一时半会既没有能力，也没有意愿要干涉公司的业务。毕竟呢，白色骑士是公司的好朋友嘛。所以呢，对于呢 Gucci， 对于 CEO Domenico 和 Tom。Ford。P P R 绝对是当时最佳的选择。当然了，能把 Gucci 呢从低谷带到高峰的黄金二人组，也不是什么傻白甜。谁能保证今天的白色骑士不会翻脸变黑呢？毕竟商场上没有永远的敌人和朋友，只有永远的利益。所以 Gucci 和 PPR 呢， 同时又签了一个所谓的 standstill 终止协 议， 限制呢这位白色骑士在未来五年的时间当中增持手中的股票 呢， 不会超过百分之四十二。也就是在这场收购战当 中， 形成了三方的制约。收购站如火如荼之时呢 ，Domenico 呢和 Tom Ford 则是忙着呢再把 Gucci 做大做强。刚才说了，重生了的 Gucci 呢并不差钱，加上 PPR 又注入了29亿美元，梦之队呢就进入了收购扩张的模式，在不到三年的时间当中就买下了巴黎世家、Stella McCartney、Alexandra McQueen、BV 等等时尚品牌，一个呢可以和 LVMH 分庭抗礼的时尚集团就这样有了雏形。Gucci 的估值呢，也在跟着加码。收购战那边呢，经过多轮的博弈 ，Gucci PPR 和 LVMH 在二零零一年九月达成协议。协议的执行呢，分了三个阶段。第一个呢，就是 PPR 会在同年十月收购 LVMH 手中 Gucci 百分八点六的股份，价格呢是每股九十六美元。LVMH 手中的剩余其他的股票 呢， 会陆续的在之后呢卖给不同的银行。第二阶段呢是 Gucci 向 PPR 之外的所有股东发送每股7美元的红 利， 通过利益输送呢获得股东们的支 持， 同时呢也可以支持呢 Gucci 的股价。第三阶段就是两年半之 后， 也就是二零零四年的三月 ，PPR 呢会向剩余的所有股东发出收购邀 约， 收购价格是一百零一点五美元。最终呢 ，LVMH 的这场收购呢没有得 逞， 在清仓 Gucci 股票的时候 ，LVMH 拿到了七点六亿欧元的回 报， 也算是体面退出吧。但 是， 但是和整个 Gucci 集团相 比， 这七点六亿又算什么 呢？ 换了 你， 你更想要哪个 呢？ 不知道大家呢有没有注意到，在刚才整个过程当中，我都反复在提一个时间点，二零零四年，包括呢最早那份 Gucci 和 PPR 的终止协议当中的期限，以及呢最终三方协议中第三阶段的收购时间，都是在二零零四年。这里呢就想补充一个信息，就是二零零四年呢也是 Domenico Tom Ford 和 Gucci 合约到期的时间，所以 Domenico 和 Tom Ford 在一九九九年应该已经意识到 Gucci 这块肥肉最终都会。变成资本的囊中物，对于他们最好的选择就是找到最好的买家，最大化自己合同期内的控制权和 Gucci 的估值，他们呢都做到了。时间到了2003年初，那 Tom Ford 就开始行使自己的期权。2004年 ，PPR 获得了 Gucci 所有股份的同时 ，Tom Ford 和 Domenico 呢就掏钱走人，另起炉灶，有了现在的 Tom Ford 品牌。而这场呢资本大战的最大赢家，当然还是 PPR， 不但拥有了 Gucci， 还拥有了这么多的吸金小能手。那2013年呢 ，PPR 又正式更名为 c a r r y 开云，虽然呢 ，Gucci 的控制权的争夺当中呢 ，PPR 的成本接近九十亿美元。不过去年呢，开云 c a r r y i n g 一年的全球收入就超过两百亿美元，成为呢当门不让的全球第二大奢侈品商，在更大的舞台和 LVMH 较量。一百零一年前啊 ，Gucci o、哦、Gucci 也许没有想到自己创立的品牌能走这么远，做这么大，更没有想到呢，这一切和 Gucci 家已经毫无关系，他应该会很心痛吧。但对于 GUCCI 这个品牌，也许这才是最好的安排。关注一家做更有前途的人。